0: Vi må tilbake til Goebbels og Mussolini i mellomkrigstiden for å finne noe tilsvarende til Donald Trumps retorikk. Det mener retorikkprofessor Kjellars Berge. Norske kulturtopper advarer om svekket tilbud til publikum etter tre år med innsparinger under den blå regeringen. Og i dag skal endelig brevene fra forfatteren Kåra Sandel åpnes etter å ha ligget 50 år i en bankbox i Tromsø. Og så anmelder vi filmen Dagen i morgen, der skuespilleren Isabel Hubert gjør en strålende roll ifølge vår kritiker, som ikke lenger er Einar Gullvog Stålesen. Donald Trump minner oss om at det liberale demokratiet ikke kan tas for gitt. Det skrev retorikkprofessor Kjellars Berge på sin Facebook-side denne uken, og la ved en lenke til artikeln om retoriken i Hitlers Mein Kampf. Velkommen til Kulturnytt Kjellars Berge. Takk skal du ha. Vi kommer tilbake til Mein Kampf etter hvert. Hvis vi går først nå på debatten i natt, hvor sterk vil du si Trump var som retorikken?
1: Du, han begynte sånn forholdsvis bra, det vil si han oppførte sig som någelunnen stendig, og det forutsetter vi jo i et del liberalt demokrati man skal gjøre, man skal snakke sak, og man skal respektere motstanderen, men det gikk jo forstendig over alle støvelskaft til slutt, og han bekreftet jo det som jeg skrev noen dager før da, på Facebook-siden, at denne mannen har problemer med å akseptere valgresultatet. Han er altså et en person som på en måte ikke de det liberale demokratiet spilleregler. Han er rett og slett i stand til å forestille seg og legge vekt på omfor sine velgere at det er mulig at dette valget er en konspiration. Og da nærmer vi oss en type retorik som vi jo ikke har hørt om faktisk etter 2. verdenskrig i den demokratiske delen av verden. Og det er det som er sjokkerende, jeg tror. Alle som så den debatten i natt skjønner at her er det alvorlige verdier på spill. Altså, som Clinton så riktig sa, så har altså USA hatt demokrati i 240 år. Det er det eldste demokratiet i verden. Det har sørget for å holde demokratiet oppe når det var som verst i Europa. Og likevel altså, så, kan vi ha, så har altså det ene partiet, som jo tross alt er parti til Abraham Lincoln, Tänk altså. på det, mannen som avskaffet slaveriet, det har en kandidat nå som er også i stand til å hevde det, at som han tappet valget, så er det en konspiration og følgelig så er han ikke sikker på om han vil godta valgresultatet. Det er helt fullstendig sjokkeiene. Men
0: konspirasjonstenkingen i politikken, er det det du sikter til når du sammenligner det med Goebbels og Mussolini?
1: Ja, det er mange. Altså det som jo ikke Trump har, og sånn, som jo fantes mellan mellomkrigstida, det var jo å bruke politisk vold. Eh, altså det var, en ting var jo hva de sa, men de brukte også stormtropper som røp rundt med kjepper og, og grisebanker folk, ikke sant? Og i Italia i tillegg så stappet de lakseroller nede i kjeften i folk slik at de kunne skite på sig, Sånn driver ikke Trump med, det er helt riktig. Sånn, det er jo ikke fasism i den forstand. Men det er måten å tenke på, måten å forstå samfunnet på, måten å tenke politik på, måten å tenke hvordan motstandere møter deg på, som er problematisk. Han i men... rett og slett ikke politisk motstand. Nei,
2: Han men, tror men, men, at her... folk
1: prakar seriöst anständigt kunskapsrikt och genomtänkt i på i förhållande till han så är det alltså någon som ligger bak någon som lurar bak det är konspirationer och det känner vi en från den typ av som er långt ute
0: men där återrikern men där återrikern är effektiv det är ju att han snackar till en del av folket som for exempel Hillary Clinton nesten totalt overskjer, nemlig ja. de, den, den oversette klassen under ja. middelklassen. Ja,
1: og dette er noe vi ser i mange land, sånn at de som er politikere bør jo virkelig gå inn i tenkeboksene, jeg håper at de gjort det allerede, og sikkert gjort det lenge noen også, og diskutere og hvordan man skal løse dette problemet med den enorme mistilliten som det er til etablert politik i store deler i befolkningen, for det er jo ikke små grupper vi snakker om. Ikke sant? I Sverige så har jo et konspiratorisk parti, 20 prosent av stemmene bak seg nå, er like stor som det gamle sosialdemokratiet, helt oppsidsvekkende. Mm. I tilsvarende ser vi mange av europeiske land, og dette er veldig alvorlig, og det er jo ingen løsning, ikke sant? Å kaste ut folk, du kan ikke slenge ut alle fra Mexiko. du kan ikke slegge ut alle muslimer, du kan ikke ta liv av folk, ikke sant? Du er nødt til å lage et samfunn hvor alle fungerer sammen, og hvor jobber sammen, altså. Det er det som vi skal
0: være i. Men vad gjør da denne retoriken. Med samfunnet i neste linn? Nei, altså, man lurer jo på om, om det er mulig å låne et
1: lavere nivå enn dette. Jeg er ganske sikker på at amerikanerne er utstyrt med synd fornuft, som vi alle er og det de gjennomskur dette, det som jo selvfølgelig er utfordringen for partiene der borte, som jo bare er to dessverre, det er at hvordan skal de få bedre kandidater fram? Og det er klart at det er jo noe pussig ved dette demokratiske partiet da, som velger en tidligere president for UE som sin kandidat, som er da plukket ut fra den ypperste liten i USA. Hvorfor velger de ikke en representant som har en bredere folkelig appell, som helt sikkert kommer til å fullstendig knuse
0: Trump hvis han hadde stilt, eller hun hadde stilt opp? helt sikker på, altså. Mm. Hva, hva kan vi forvente nå i perioden frem til valget 8. november?
1: Nei, altså, forvente og forvente regner jo med, sånn som alle meningsmåler tyder på, at det kommer til å bli en bragseier for klenten. Det ser jo nesten ut som om du skal ta alle Men vi ser på hvordan den politiske retorikken ja. skal... Nei, altså, jeg seriøst, jeg jeg tror ikke at Trump mener alvor med denne galskapen sin. Han vil jo selvfølgelig akseptere valgresultatet. Noe annet vil jo være helt hårheisende. Da vil jo selvfølgelig demokratisk samfunn satt inn sine voldsmidler inn, 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 sagt att nog nok, nog. När du överskrider en gräns, då stoppar vi dig. Nu nu det, det slut. Så där är demokratin ganske bra. Vi har kontroll med våld, inte sant? Vi vet att de som har våldsmidlen, de är under den borgerliga
0: kontroll tack och lov. Ja, men vi kryssar fingrar och hoppas självklart att det inte går dit over Kjell Lars Berge, tack för att du kom till Kulturnytt. Norske kulturtopper tror publikum snart vil merke et svekket tilbud etter tre år med så såkalte frihetsreform. Denne politikken har ført til at staten dekker en stadig mindre andel av utgiftene, og det bekymrer kulturledere som denne uken var samlet til den årlige publikumskonferensen En konferanse som også er rammet av budsjettkutt.
3: Ja, vi eh, var spente vi eh, klokken 10, 6. oktober, og ble jo rett og slett helt sjokkert når vi så at eh, vi var foreslått strøket. Det sier daglig leder i norsk publikumsutvikling, Ingrid Handeland. Organisasjonen med fire medarbeidere hjelper 150 medlemsinstitusjoner i norsk kulturliv med ulike tiltak for publikumsbygging. Nå kan NPU miste statsstøtten på 2,2 millioner kroner hvis budsjettforslaget fra regjeringen blir vedtatt for organisasjonen MPUS så det det sannsynlig at vi da må legge ned rett og slett. Så det er klart det er en spesiell omstendighet. Regjeringens kuttforslag kom utenfor varsel. Formet det ferske budsjettkuttet som bakteppe var 280 kulturtopper denne uka samlet i Stavanger konserthus til NPUs årlige konferanse. Regjeringens kulturbudget uttrykker en klar ambition om å satse på kultur som næring. I den sammenhengen så er det jo et paradox at man samtidig foreslår å legge ned et av de tydeligste tiltakene man har i den felten. Sa styremedlem i NPU og kulturhussjef i Bærum, Morten Valderhaug fra talerstolen. Blant kulturtopperne som reagerer er også direktøren ved Munkmuseet, Stein Olav Henriksen.
4: Det å kutte en bevilgning som er relativt liten, og stanse nå ett projekt som ser ut av å ha en veldig god dynamikk, og levere veldig gode verdier, det er kanskje ikke en fornuftig politikk.
3: Men selv om kutte i støtten til NPU ble lagt merke til, var det andre sider ved regjeringens kulturbudsjett som bekymret mer blant kulturtoppene på konferansen.
4: Det som skjer nå med samarbeid og en større fokus på inntekter er bra. Samtidig så må ikke det bli en soveputte for det offentlighetsansvaret for å sørge for at de har et kulturliv i Norge som er mangfoldig og som er spredt over hele landet.
5: Altså, de holder på med denne effektiviseringsbiten sin som gör, at man underkompenserer for pris- og lønnsvekst. Det, det begynner å tære på oss, for det er jo i realiteten snakk om kutt.
3: Sier sjefen for Trøndelag Teater, Kristian Seltun. Den blå regjeringens frihetsreform, som den heter, har handlet om at kulturlivet tvinges til å øke egeninntekter fra billettsalg og private sponsorer. Men det har vist seg å være lettere sagt enn gjort. Det har i stedet blitt en sparereform.
6: Det mest naturlige for oss er jo selvfølgelig aktivitetsnivået å gå ned. For oss så er det en million mindre for hvert år. Så nå er det tre millioner mindre og lage kunst for enn i 2014.
3: Sier sjefen ved Rogaland Teater Arne Nøst. Så det går ut å være hva vi faktisk i stand til å produsere. Og mens de gamle institusjonene får stadig mindre å lage kunst for, øker regjeringens satsingen på kreativ næring. Blant annet skal Innovasjon Norge fordele 30 miljoner kroner, och det skal opprettes et kulturnæringskontor utenfor Oslo. Blandt skeptikkerne er ballettsjefen ved den norske opera og ballett, Ingrid Lonsen.
5: Rett og slett ikke skaff mer byråkrati i kunsten, men at de midlene ska gå til å skape fantastisk kunst og gå til kunstnere. Det har vært mitt hovedanleggende Kjell Nasjonalballetten Ung, våres nye kompani, som finns til med minimalt med midler. Det sitter veldig mye kompetanse på eksport. Og næring i de etablerte institusjonene som i oppfordring vil jo være, bruk oss som kan det.
0: Reporter her det var Annette Johansen Espeland. Svein Harberg, leder av familie- og kulturkomiteen på Stortinget. Velkommen til Kulturnytt. Takk for det. Forstår du kulturlivets bekymring?
7: Ja, jeg forstår at disse som er aktører der ute kjemper for sine bevilgninger, og gjerne vil ha både full kompensasjon for lønns- og prisvekst og penger i tillegg til det. Det forteller de oss tydelig, og det har gode begrunnelser for det. Men så er det jo sånn at vi har ikke bare friske pengar å putte inn i dette budsjettet. Det er det som er realiteten. Jeg har reist rundt i et par år og snakket med dem og sagt at dere kan ikke vente at pengestrømmen bare øker øker, og da må vi se på de pengene vi har, og hvordan vi kan bruke de. Mm. Og vi har jo en historie eh, fra den rødgrønne regjeringen som med, med Engar-rapporten som viste at ja, det ble satt mer penger in på feltet, men det går ikke økt kulturproduksjon og ikke økt kulturbruk. Da må vi se hvordan vi kan omdisponere de pengene.
0: Bård Vegard Soliel, kulturpolitisk halsmann for Sosialistisk Vensterparti. Velkommen til deg også. Ja, Forstår du kulturlivets bekymring? Ja, jeg, jeg tror det er to ting som nå skjer. Jeg.
6: Det ene er at tre år med ganske grå budsjetter, ikke sånn dramatisk kutt enkeltvis, men tre år på rad begynner nå å merkes, og særlig forskjellen til en rekke andre felter der bevilgningen øker kraftig, mens kultur har stått stille, så ser vi at andelen av statsbudsjettet som brukes på kultur har gått betraktelig ned. Det merkes som vi hørte her mange steder i kulturlivet. Men det andre er nok en viss satt på spissen, så um, det er noen av oss når vi hører et uh, musikkstykke eller går i teater og tenker, så vakkert, så virker det alltid som Høyre tenker, oi, hvor mange hotelseter, eller, eller hvor mange hotelsenger, eller hvor mye salg kan det gi? Altså en tankning, der kultur blir veldig næring.
0: Men disse tingene henger da sammen, det gjorde det da også for din regjering?
6: Ja, absolutt. Uh, men jeg tror det uh, altså, viktigste er å forstå at Kultur i seg selv, hvis det er god kvalitet og mange vil se det, er jo det som skaper næring. For da kommer det flere
0: publikumere, da selger man mer mat og drikke siden av, da jo. skapes det arbeidsplasser og næring. Jo, men la meg restere deg litt på det, Soliel, for mm. dette med kultur og næring som eget politisk fenomen, det startet jo länge før den blåa regeringen startade under under Stolthetsregeringen. Absolut
6: och det jag finns ursäkta är kritiskt det kulturskapar och arbetsplatser har bidragit till näringsutveckling i sig själv. Så var ligger problemet? Jo ja, vi ser förlåt så snackar färre va. Ja, under tvil. Så, under takk. Men, så, så er är det ju nettop det at kul det och styrka ta sig en festivaler. Hvis du får flere og bedre festivaler, så kommer det flere mennesker. Det selger mer, det skaper næringsutvikling. I tillegg så har vi en rekke institutioner slik som Norsk Publikumsutvikling, som vi her har hørt om, som jo bidrar til hvordan kulturen kan nå mer ut, altså skape bedre økonomi, mer næring. Mm. Og, og det eneste regjeringen har gjort i det budsjettet, det eneste satsingen de har, det er altså 70 millioner til en kulturnæringssatsing, som, som vi har hørt her, er å bygge opp et kontor, et nytt byråkrati for det. Jeg tror det er en stor feilvurdering, og gjøre det i stedet for å satse på det som er kulturens kjerneoppgave, som både da utvikler bedre kunst og kultur, og gjennom det når flere mennesker. Heimed.
7: Ja, for det første så er det jo lite høyere folk, både Vegard Solgjeld, gå på teater ja, du, og musikk. Ja, for opplevelsen det er noe helt annet enn hotell og hotellrommet, så det er sagt. Og så er det flere satsinger i dette budsjettet. Mange har hengt seg opp i denne, men her er en korsatsing, her mer satsing på Talent Norge, så der er, der er absolutt satsinger. Men det er nå en gang slik at vi ønsker, og der har vi en felles interesse, vi ønsker mer kultur, vi ønsker flere kulturarbeidere som vil satse, og så ser vi det at eh, en er blitt veldig avhengig av hvilke vedtak som gjøres på Stortinget til enhver tid. Eller jeg legger merke til at Solgjøy vil ha det som en procent av budsjettet er å ha penger ut til kultur som utløser kultur, enten budsjettet går upp eller ner. For men det... det er nemlig poenget at hvis du knytter det mot en procent, så skal det altså gå ner når budsjettet går ner når de frie midlene går ner.
0: Det er en gøyall teori selvfølgelig, men her forteller jo kulturlivet om mange kilder som vi snakker med, og dette er jo ikke hvem som helst i kulturlivet heller. Dette er de viktigste bærerne vi har omtrent, de vi har snakket med på denne konferensen og alle sier at nå begynner de å Nedgangen.
7: Ja, og de merker han. Når det ble slagt inn mer penger på kultur under forrige regjering, så førte det altså ikke til bedre kunstnerlønn. Den gikk ned med 15 Nei, den sier. perioden. Nei, no, men det er ikke det du sier. Det, det... du sier er
0: att du må sette pengene dit hvor de skaper kultur, og Akkurat. der de skaper publikum. och det disse sier er att publikum får mindre
7: tilbud. Jo, ja, men det er ikke det historien forteller. For når du satt inn mer penger til de store institusjonene, så ga det ikke mer publikumstilbud. Men det er ikke de vi snakker om vi her, nå, Herberg? vi nå se, si at vi satser på de tingene som kan utvikle den biten. Det å ha et næringsperspektiv på kulturen, det har vært en mangelvare i utdanningene, det har vært en mangelvare i de miljøene rundt i. Derfor er det jo sånn at en del av de pengene som nå Innovasjon Norge får, de skal jo kanaliseres ut fem steder i landet der en skal bygge apparater rundt disse kulturarbeidene slik at de kan få komme seg fram og de kan leve av kulturen og få næringen in som gode støttespillere. Det, det, er,
0: det,
6: er det er mye mer behov for pengene i kulturen selv enn i et apparat rundt dig. Da skapes det mer og bedre kultur som når ut til flere. Det er jo det som er næringen rundt kultur. Og så synes jeg Harberg snakker seg litt vekk fra det. I Norge så er skole og utdanning og helse og kultur i stor grad offentlig finansiert. Det er ikke flaut men, og vi må ta vare på det, for det er det som er biblioteken og kulturskolen og det som er den vanligste kulturen rundt omkring i Norge.
0: Vi er nu til å runde på dette tidspunktet Bård Vegard Soliel og Svein Harberg. Takk for at dere kom til Kulturnytt. Klokken har passert 19 minutter over 8. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i nyhetsmålen nå. Donald Trump nektet å love å godta valgresultatet dersom han taper i november. I følge var det Hillary Clinton som vant nattens debatt mellom presidentkandidatene. Tvungen lønnsnemnd kan bli nødvendig for å sikre samfunnet, tror eksperter om bland blant lokomotivførerne. Og Russlands president Vladimir Putin er villig til å forlenge våpenvilen i Aleppo i Syrien. Reporter Peter Sommer har lest alle dagens aviser og grepet sig merke i denne musikken vi hører her fra Skandinavias <laughs> desidert lengst levende tv-serie Hotel Cesar. Nå går det mot slutten etter 18 år, Peter 33 sesonger og mer enn 3000
2: episoder. Ja, altså det går ikke mot slutten, men spørsmålet er om det går mot slutten. Det er i hvert fall det som skuespillerne frykter de har snackat anonymt med VG och säger att det är väldigt dyster stämning bland dem som lagrar hotell Cesar för TV2. Det finns nämligen ingen av skuespelarna som har kontrakt längre än till 16 november, alltså lite under en månad till. Och eh även om de idag inte önskar att snacka med VG med fullt namn, men anonymt så säger de det att man opererer da innad i Hotell Cesar-produksjonen som om serien skal legges ned, selv om det nå finns 50 episoder som enda ikke er sendt. Så hopper vi til dagens næringsliv som i dag skriver
0: om en lodden mot gullgru, og da handler det vel kanskje om ull da?
2: Det handler det definitivt om ull. Det handler om norske ullklær, som har blitt veldig god butikk for flere norske grunderbedrifter. Det skriver Dagens Eriksliv. De har laget en liten oversikt over en del nystartede klesmerker som har det til felles, at de klær av ull. Og det største av dem, Wool Land, omsatte for mer enn 20 millioner kroner i fjor, som må si å være pent for et nystartet selskap, og men selv om dette selskapet er norsk, så er ikke ullen fra norske sauer den er importert. Så det er et problem for forbrukerne, mener Statens institutt for forbruksforskning, SIFO. For forbrukerne kan nemlig tro at det de kjøper er norsk ull, når selskapet tross alt er norsk.
0: Ja, Peter Sommer, takk for at du orienterte. Den franske filmen Dagen i morgen vant en sølvbjørn i Berlin for beste regi tidligere år. Filmen for strålende kritikker, Ternekast 6 i Aftenposten for eksempel. Og vår filmkritiker Birger Westmo synes Isabel Hubert spiller strålende i et intelligent drama om livets forandrelighet.
3: Det, sånn det er ikke mulig å gjøre judo.
8: Den franske regissøren Mia Hansen löve imponert med DJ-filmen Eden. Med Dagen i morgen returnerer hun til noe av den samme tematikken fra hennes første filmer, Le Père de Mais och og Toté Pagdoné. Det handler om familieforhold satt under press, och hvordan relasjonsdynamikken endrer seg med tida. Dagen i morgen är ett intelligent drama som ikke tar i bruk unødige virkemidler for å skildre konsekvensene av ett brudd. Blant annet tacka av Isabel Huper som spiller med svår innlevelse og høy troverdighet. Historien som fortelles kan i perioder virke det synelatende, vag og retningsløs. Men til sist fremstår det här som en god observation av livets forandrelighet over tid. Jeg
6: synes det er en stor verden
8: Nathalie, spilt av Isabelle Yper, er en aktiv filosofiprofessor i Paris. Hun er gift med likesinnede Heinz, spilt av André Marceau, og sammen har de to barn som nu har flyttet ut. Deres dager fylles med poesi, litteratur, diskusjon og undervisning av kunnskapstørste elever. Så skjer det flere ting uavhengig av hverandre som plutselig gir Nathalie en ny type frihet som hun ikke helt vet hva hun skal gjøre med.
6: Quand je pense mes enfants sont partis mon mari est mort j'ai retrouvé ma liberté. Une liberté jamais connu ça. C'est
8: Mia Hansen Löve bruker god tid på å introdusere ekteparets til synnelatende, lykkelige og innholdsrike liv. Figurskildringene overbevise med godt skreven dialog, fine stämningar og små problemstillinger som tilsammen utgjør en troverdig helhet. Når det hele ramler sammen, og Heinz flytter sammen med en annen kvinne, reagerer ikke Natalie med hyl, skrik og overdreven dramatikk, men med tilbakeholdende utbrudd, med en underliggende sårhet over allt det tappte. Hva skal du gjøre? Jeg ligger
6: på plass.
8: Dagen i morgen er en vellykka film om en kvinnes veivalg etter et samlivsbrudd. Det handler ikke først og fremst om valgene hun faktisk tar, men hvordan hun stiller seg til det og plutselig har uønskede valgmuligheter. Nathalie må i bunn og grunn finne opp livet sitt på nytt, uten å ville det selv, og filmen forteller overbevisende om hvordan en slik frihet, på Påmåt kan virk både skrremmde og inskränkende. Et intelligent manus, strålende s skyspil og smarte energi jør at dagen i morgen er en fransk film i finste forstand. Vi to kan vil på vara ja, real om fas. Du ørkom si totalt kontin kom avancetil såkel planet. Hu!
2: Revej to
0: dagen i morgen den blible anmeldt av Birger Vestmo. Han feller dommen over flere premierefilmer her på P2 i morgen tidlig klokken tre minutter over seks altså etter Dagsnytt i programmet Filmpolitiet. Og hvis dette får deg til å lure, så er det altså sånn at vår hittil faste filmkritiker gjennom mange år, Einar Gullvåg Stålsen, han har gått hen og blitt 70 år gammel og derav pensjonert. Birger Vestmo fra NRK P3 kommer til å være vår faste anmelder i månedene fremover i hvert fall til nyttår. Så får vi se om det blir på den ene. Måten etter det. I dag skal en bunke brev fra forfatteren Kåra Sandel endelig åpnes. Brevene har i 50 år ligget nedlåst i en bankboks i Tromsø. Forfatteren, som egentlig het Sara Fabricius, hun skrev brevene da hun var rundt 20 år, forteller Tromsøs bibliotekschef Paul Henrik Kjelland. Jeg vil et fippe, det er en
5: 56 6 brev da, som er skrevet av Sara Fabricius i årene 1898-1903. Og det er jo ungdomstida hennes i Tromsø.
0: Så kom du til
5: Tromsø, der var du 12 år. Ja, der var jeg 12 år. Det var en god inntrykk ett et barn. Författar Kora Sandel i ett sällsynt intervju gjort i Sverige i 1972. Kora Sandel var den som skrev Alberte trilogin och inte minst Kranes konditori på mitten av 40-talet. Kora Sandel var döpt Sara Fabricius och blev född i Kristiania i 1880. Som 12-åring flyttade hon till Tromsö, kor och bodde till hova var 24. Fra sin hem i Bankgata skrev hun brev til ei barndomsveninne, brev som siden 60-tallet har hørt i bibliotekets eie. Hun skrev det til ei som hette Elisabeth Sindring Larsen. Vi vet ikke så väldigt mye om henne, men disse brevene som har kommet til bibliotekets eie må være gitt enten av henne eller av hennes slekninger.
4: Nå kommer NRK her, så vet ikke om du har nok, eller om jeg skal ringe deg tilbake
5: igjen. Literaturforsker Henning Verp ved Universitetet i Tromsø, en av landets fremste experter på Kora Sandel. Verp håper brevene sier noe om Sandels forhold til nettopp Tromsø, en by med enorm påvirkning på Sandels forfatterskap.
4: Disse tolv årene var nok viktig, for det resulterte jo i Hele tre romaner fra Tromsø. Ikke bare Albert og Jakob som mange tenker på, men Kranes konditori, og, og en roman som heter Kjøp ikke dondi. I tillegg til mange noveller, og, og selvbiografiske skisser i en bok som heter Dyri har kjent. Så, så ja, 12 år i Tromsø. Over 50 år bodde hun i Sverige, men hun skriver jo aldri noe fra Sverige. Det er, det er Tromsø som er landskapet, eller nord som er landskapet i mye av hennes dikning, i tillegg til Paris. Jeg
3: synes jeg
0: kanskje har vært litt ontaksom mot henne.
4: Biblioteket i Tromsø fikk Cora
5: Sandels brev i Eie i 1966 med en klausul om å holde brevene hemmelig i 50 år. Henning Verp tror ikke klausulen henger ihop med brevene innhold, men heller om Kora Sandels personlighet.
4: Jeg tror kanskje giveren mer har gjort respekt for for Kåra Sandel selv, at hun er en privat person. Det er liksom aldrig mye sånn støy rundt Kora Sandels liv og levende. Til sammenligning for eksempel med, med Knut Hamsun, ikke sant, er det rasere enn debatt annet hvert år. Sånn det ikke med Sandel.
0: Og du kan følge åpningen av Kåra Sandels brev fra klokken 13.00 på NRK.no. Reporter i Tromsø, det var Rune Nordgaard Andreasen. Kulturnytt er i ferd med å runde an nå. I dag har du kunnet tøre at vi må tilbake til Goebbels og Mussolini i mellomkrigstiden for å finne noe tilsvarende Donald Trumps retorikk. Det sa retorikkprofessor Kjell Lars Berge. Tone Staude og Birger Kåser-Ansund takker for følget. Han har vokst opp med narkomane foreldre og med en narkoman bror. Morten Joakim har tatt sin egen sterke historie til scenen. I dag er det nypremiere på forestillingen Fire begravelser og ett bryllup. Det er fortellingen om livet til Morten Joachim, og han møter du i Kulturhuset klokka 13 på P2.